0: Hjärtats rop. Vi är framme vid del 5 i denna serie. Och Linnea kommer knyta ihop det här nästa söndag. Och vi satt jag och Linnea här för en tid sedan och sa: vad, vad är det vi vill ska dröja kvar med det här? Det handlar inte bara om att säga någonting en stund och sen så går vi hem, utan det finns ju en längtan att Guds ord och hur vi formulerar. Att det berör våra hjärtan och skapar en, en förändring och att Guds rike mer får plats i våra liv. Och Det finns ju en, en längtan genom allt det här att tron på Jesus, vandringen med honom, den blir kan man säga, mer äkta. Att det är lite mindre filter och skydd och utan någonstans ett, ett öppet hjärta mot himmelen och även mot varandra. Vi har talat om att våga lyssna inåt. Faktiskt, vad säger i mitt hjärta? Vad är bönen? Vad är ropet? Vad är längtan som jag bär? Och att våga formulera det. Se det i sitt eget liv. Jag har talat om tillbedjan. Att tillbe i ande och sanning. Att hela mitt liv har med Jesus att göra. Jag vänder hela mitt liv till honom. Att om det ser ut på ett sätt. liksom Måndag till fredag. Och sen så ser det ut på något, och låter på ett helt annat sätt på söndag. Då skaver det någonstans. Då är det inte riktigt helt. Utan att från måndag till söndag, 365 dagar om året, så är jag vänd mot Jesus. Mitt liv handlar om att ära honom oavsett vart jag är och vad jag gör. Vi har talat om tillbeden här i gudstjänsten när vi möts. Det är en del av bönen av att hylla honom och att vi gör det tillsammans. Jesus säger så här att det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Då kan man ju ibland lyssna på, vad säger jag? Och så kan man bli mörkred Är det det här som finns i mitt hjärta? Men Jesus säger det hjärtat är fullt av, talar munnen. Jag tänker, det finns också någonting av att när vi bekänner så kan någonting hända i vårt hjärta. Så när vi lovsjunger, kära vän, var med. Sätt ord på din tro. Låt det förhöras att du är tacksam. Låt det förhöras att du älskar Jesus. Var inte en åskådare utan låt tillbedjan få komma ur ditt hjärta och ur din mun. Vi har talat om förbönens makt i detta. Kraften i att få be för varandra. En längtan om att det ska vara enkelt att be för varandra. Det är enkelt både att söka förbön- och att erbjuda förbön. Och att vi alla har behov av ett bönesvar. Alla har vi behov. Alla har vi någon slags bön till Gud. herre, Herre. gör det här, hjälp mig här, led här, fixa här, ta hand om dem, bär där. Det har vi allihopa. Och en del av det här med hjärtats rop handlar också om att ja, men jag kan visa det. Be för mig. Jag behöver inte berätta för er alla. Be för mig i det här för att jag kämpar med det här för att. Och så vet Det är inte det utan någonstans. Jag kan säga att vi har behov. Den söndagen hade vi en fantastisk förberedelsestund när vi fick be för många, många människor som bara erkände att jag har ett behov. Be för mig. Och att vi får fortsätta i den enkelheten och någonstans självklarheten att det är klart att vi har behov. Och så förra söndagen om sanningen som en kontaktyta mot Gud. Att hela ingången i relation till Gud bygger på sanning. Att vi måste vara ärliga mot Gud Säga, Herre, det här är det här jag, förlåt mig, jag behöver det här. Där möter vi Gud. om, om vi försöker dölja saker så Kommer det alltid skapa någon slags distans mellan mig och Gud? Utan sanning, ärlighet är vägen till Guds hjärta. Att fasader kommer alltid stå mellan. Och vi tittade lite extra på saltaren som en hjälp. Saltaren i Gamla testamentet. De bönerna som är där. Som är så eh, nakna. Som är så transparenta. Där man har allt ifrån. Åh Gud, du är bäst. Till... Herre, vart tog du vägen? Och tack för att du hjälper mig till. Varför lyssnar du inte? Herre, tack för segen och kraft till jag går under, gör någonting. Och så hela det spannet som vi har i saltaren. Och rubriken idag är nästan likadan, men är bara nästan. Sanning som kontaktyta mot varandra. Det kanske inte är emot varandra, utan mera till varandra. som det ska stå. Det här handlar inte om att jag, min sann, ska berätta sanningen om dig, Walter. Du behöver höra det här, för du min sann. Liksom. Det är också en form av kontaktyta. Men det kan bli väldigt mycket friktion i den kontaktytan- så det ska vi vara väldigt varsamma med, att tala sanning in i varandras liv. Det behövs också, det här med förmaning. Men det är, en, det är en annan söndag, det är ett annat ämne. Det är viktigt, men det är också väldigt svårt och känsligt. Och kanske är det så att det jag delar idag är lite grann en förutsättning för att sen också kunna tala in i varandras liv. Men sanning som en kontaktyta mot varandra. Och vi ska läsa eh, lite större text från eh, ett av Johannes brev. Första Johannes brevet som både talar om tron på Jesus och relationen till varandra och sanning. Vi läser från första Johannes brevets första kapitel och några versar i början. där. Det som var från begynnelsen. Det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer. Om detta vittnar vi. Livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vi vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört. Förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus, och detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Den kristna gemenskapens, den kristna kyrkans essens, kärna, centrum, det är. Inte socialt, etniskt, kulturellt, nationellt, generationsbundet eller politiskt. Eller ingenting av det som är själva grejen. Vad är det vi har att berätta, säger han. Vad är vårt ärende, vad är det vi har att komma med. Jo detta, han, livets ord. Han som uppenbarade för oss. Och Johannes, han säger jag fick ju vara med och ta på honom. Jag hörde honom, jag såg honom, jag var där. Kristus. Det är mitt ärende. Livet som uppenbarades i honom, som även är det eviga livet. Det är inte bara här och nu, utan det är också det eviga livet. Han är vårt ärende. Så den, eh, vad heter det? Den vertikala liksom, riktningen. Han där är centrum, där är livet. Jesus Kristus som kommer till oss och gemenskapen med honom, det är grejen. Men i den här vertikala relationen så finns det också en horisontell. För att i vers 3, för att också ni ska ha gemenskap med oss och vår gemenskap är med och hans Jesus Kristus. Det är ett både och som vi bjuds in till. För vi bjuds in till relationen med honom. Det är det absolut viktigaste för dig, min vän. Liksom, vad är meningen med livet? Jo, det är att komma in i relation med Jesus Kristus. Det är grejen. Sen finns det massa andra meningar med livet också. Mycket viktiga saker. Men meningen med livet... Om vi inte liksom möter honom, då spelar de andra inte den rollen som de gör sen. Att möta honom. In i relation med honom är själva poängen. Vi bjuds in där. där möt liksom, och När vi står där inför honom så märker vi att det är inte bara jag som står inför honom. Utan, Niklas ställde upp. Niklas står också där. Då får vända om och så tittar dit och så. Niklas står också där. Och bara, Hej Niklas, är du här? Inför honom. Och så har vi, Linus, kom och ställ det här. Det är rena teatern här. Då hade vi kunnat gå till uppenbarelseboken 7. När Johannes får blicka in i evigheten. Och så står det att, och så såg jag framför tronen. Där stod folk av alla stammar och språk. Och, och alla stod och tillbad honom. Men vi står tillsammans. Äh, fantastisk, vilken insats. Varsågod vi sätter. Tack, tack. Så när vi står inför honom, vi bjuds in till det här. Han som är livet. Bara, står du här också? Ja, jag står också här. Och du med står här. Vi bjuds in till gemenskap också med varandra inför honom. På ett sätt kan man säga så här. Det är väldigt trångt vid korset. Där står man själv. Det är inga gruppresor till korset. Utan till korset går du själv. Och säger Jesus, förlåt mig min synd, jag behöver dig. Dit går du själv alltid. Men när vi har kommit till korset helt plötsligt så upptäcker vi att det är inte bara är jag utan vi är många som står här. Vi bjuds in till gemenskapen med varandra. Är Robert som får ett anfall här? Ingen fara. Så där möts vi tillsammans med honom. Så tron är privat. Eller tron är inte privat. Den är väldigt personlig. Men den är inte privat. Utan inför tronen möts vi tillsammans. Den är alltid i gemenskap. Om vi fortsätter den här bibeltexten. Vers 5 och vidare. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er? Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Lyssna. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus hans sons blod renar oss från all syn. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Talade förra sannan en del om de två sista verserna här egentligen. att Om vi bekänner från vers 9. Nej, gå tillbaka då heller. Om vi bekänner våra synder, då är han trofast och rättfärdig. Då kommer förlåtelsen. Men om jag säger att jag inte har syndat, vilket alla har, då blir det lögn. Då är det falskt och då är det någonting som kommer i vägen. Så sanningen är ingången in till relation med Jesus. Men här ser vi också att sanning är en kontaktyta till varandra. Till varandra. Nu vers 7. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Vad innebär då detta att vandra i ljuset? Ja, men jag tänker att det handlar om att alltså den riktningen, att jag lever inför Gud i sanning. Lite grann det här att i bekännelse och så står vi där tillsammans för att om jag står inför Gud någonstans i det här att Herre jag har ingenting att komma med förlåt mig min synd jag behöver dig då hamnar jag också i det här att eh, jag har ingenting att berömma mig av av den som står bredvid också när du står bredvid mig och jag står inför Gud och säger, jag har ingenting att berömma mig av. Jag har ingenting att berömma mig av. Ingenting. Det är att leva liksom i sanning med varandra. Vi är frälsta av nåd. Det är en gåva. Och jag har ingenting att skryta med. Jag behöver nåd och barmhärtighet från Gud. Och sanningen om mig. Nu ska ni föra en bekännelse. Oh, lyssna nu. Jag behöver förlåtelse från Gud. Tänker du vad han gjort då? Jag behöver det ständigt. För att det är ord, tanke och handling, attityder. Så misslyckas vi. Misslyckas jag. Ibland är det sånt som ju handlar om att jag älskar inte mina medmänniskor. Och grejen är att jag kan bekänna det här. Jag behöver förlåtelse. Jag ska berätta en annan sanning. Du behöver också förlåtelse. Din syndare. Och vi står ju där tillsammans i det där. Vi har ingenting att berömma oss av inför honom. Vad har jag att komma med? Ingenting. Har du någonting att komma med? Nej. Jag, jag behöver nå den också. Ja, då står vi här tillsammans, du och jag. Det är ju på något sätt leva i ljuset med varandra, för varandra. Att sanningen om oss själva blir den här kontaktytan. Sen har vi också det här. Eh, Jesu bror, en av dem, Jakob, han skriver i sitt brev om det här. att Det, det som vi genom kan man säga historien har formaliserat det vi kallar för bikten Jakobsbrevets femte kapitel bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade så här lyfter han syndabekännelsen liksom inför varandra och det här kan ha sin plats absolut och här ska vi också vara lite varsamma i det här i bekännandet för varandra men jag tänker i sin i sin enkla form så handlar det här om att leva i ljuset med varandra. Att jag blottar lite grann av min svaghet för dig när jag säger att jag behöver nåd. Jag behöver att någon ber för mig. Det är ju lite grann att leva i ljuset, bara den kan någon be för mig. Jag behöver det. För då säger jag att jag klarar inte själv. Jag behöver hjälp i min vandring, jag behöver kraft. Jag behöver fyllas på av hans glädje och frid, för det räcker inte till mig själv. Det är på ett sätt att leva lite grann i ljuset med varandra. Så att vi, jag har behov. När jag, när jag talar om förbönens kraft, det här att när vi har förbönden möjligheten, så bara att jag gör det, så visar jag för dig han behöver. Ja, jag behöver. Och det tänker jag, det är lite light-versionen av det här. när jag säger att jag räcker inte riktigt till. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och här blir ju då liksom sanningen lite grann som en kontaktyta till varandra. Sanningen om oss själva transparensen, att, att det som är äkta, det är ju attraktivt och svaghet är en plats där vi möts för alla bär det jag har ju aldrig aldrig under mina år, vilket sammanhang det än har varit på något sätt, när, när en människa berättar om någonting som har gått sönder i sitt liv. I sin familj. Vad det är. När det kommer det här. Det, det blev så här. Jag gjorde det här. Jag drabbades av det här. Och man ser att det gör ont i en människa. Jag har ju aldrig varit med om att andra människor bara. Vad dålig du är. Vilken sopig och svag människa du är. Jag har ju aldrig varit med om det. Utan alltid när människor lite grann blått sitt hjärta sitt liv och säger nu gör det ont. Vad händer då? Men man kopplar med varandra för man känner bara kan jag göra något? Det är svagheten, sanningen, det här att vi lever lite i att visa vi har behov. Det kopplar människor med varandra det bygger gemenskap det tar oss nära varandra och det är när jag försöker visa upp någon slags jag är alltid stark jag liksom yes kom till mig om ni behöver för jag fixar det skapar distans för alla vet att det här är inte på riktigt Så svagheten blir på ett sätt ett, en, en plats där vi möts. För det är äkta och det är attraktivt. Att jag vet att jag inte klarar mig själv. Jag behöver Guds kraft. Jag behöver Guds nåd. Det är sanningen om mig. Jag behöver nåd från Gud. Och ibland behöver jag nåd ifrån dig, min vän. Vi behöver ge varandra det också. Ingvår, kommer du fram här så ska vi landa det här. Jag ska läsa en bibeltext till som ytterligare förstärker det här. Från Efesebrevet 2 och 8. Lyssna på dessa vackra rader. Av nåden är ni frälsta. Genom tron, inte av er själva. En Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Här är ju frälsningen, en gåva. Livet med honom, vad hände? Jag fick det. Jag har ingenting att skryta över där, nej precis. Och sen står det att vi är hans verk skapade i Kristus. Så att allt jag är av gåvor, av kallelse. var kommer det ifrån? Från honom? Ja då blev det inget kvar att skryta över där heller. Och till och med de goda gärningarna som jag lyckas vandra i. var kommer de ifrån? De kommer från honom också. Det är han som har lagt ut dem framför mig. Ja, då blev det inget kvar att skryta med där heller. Och vad händer då? Då står jag inför dem och säger tack Jesus för nåd. Tack Jesus för det du har gett mig. Förlåt mig de gånger som jag går fel. Jag behöver dig. Och jag vet ju min vän att du står bredvid mig och säger samma sak. För när du ser på ditt liv så tror jag då ser du samma sak. Att Gud, jag behöver dig. Inför honom, gemenskapen med honom är också gemenskapen med varandra. Vi lever i ljuset, vi lever i sanning om oss själva att vi inte räcker till. Sen har vi vandrat olika länge med honom. Vi har vuxit olika mycket. Vi har kommit olika långt i vår resa till kristus likhet, Absolut. Men fortfarande har vi ingenting att skryta om. Det är sanningen om dig och mig. Så de här raderna. Jag kan ta sista Daniel. Om vi vandrar i ljuset. Liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra det är sanningen om dig min vän det är sanningen om mig och jag tänker att det borde ge oss en liten ton av tacksamhet när vi står inför honom tillsammans och säger här är jag behöver vi står där tillsammans och behöver det här bordet som är uppdukat det om något påminner oss om vårt behov av hans hjälp in i våra liv, eller hur?